0: Dieser Podcast soll von der Liebe zu Mittelaltermärkten handeln. Davon, warum ich seit 19 Jahren nicht genug davon kriege und davon, woher die Marktfahrerweisheit nach drei Jahren bist du entweder weg oder für immer dabei stammt. Ich will herausfinden, was uns Marktfahrerinnen alle verbindet oder, um die Frage endlich zu beantworten, die die Comedians von eure Mütter zum Thema Mittelaltermärkte umtreibt, Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? Oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? In den letzten Folgen haben wir schon Begegnungen, Musik und Lagerfeuer als elementare Bestandteile der Faszination Mittelaltermarkt ausgemacht. Und ich habe euch von meinen ersten Märkten erzählt. Dabei spielte auch das Zubahn eine wichtige Rolle. Erinnert ihr euch, wie ich erzählte, dass man in unserem temporären Vorgarten auf dem Händlerparkplatz Kollegen beobachten kann, die Ukulele spielen und dabei zehn Hula-Hoop-Reifen auf einmal kreisen lassen? Das sind dann meistens die Gaukler, denn die müssen permanent trainieren. In diesem speziellen Fall war es der Kraftschongleur Bagatelli, der sich als stärksten Mann der Welt bezeichnet und schon jahrzehntelang eine feste Größe in der Gauklerszene ist. Über ihn werde ich auch mit meinem Freund Andreas sprechen, der uns einen Einblick in so ein GauklerInnenleben gibt und dafür Werbung macht. Wir versuchen der Frage auf den Grund zu gehen, ob man GauklerInnen überhaupt gendern muss. Wir wagen uns sogar an das Thema politische Korrektheit. Musik spielt auch für ihn eine große Rolle. Es gibt aber auch noch neue Aspekte in puncto Faszination Mittelaltermarkt. Er erklärt uns, wie die ihn gekriegt haben, und was der Unterschied zwischen Berghain und Mittelaltermarkt ist. Getroffen haben wir uns in einem Treppenhaus auf dem Spektakulum Warburg.
1: Ähm, also, wenn du mich gefragt hättest, bevor ich da meine drei Holzkugeln gefunden hätte, hätte ich gesagt: Ja, schon also, ja, höre Zauberer, also echt nicht. Ja? Wenn die sehr, sehr wild sind, spiel ruhig, dann erreichst du, dann fließt die Energie zwischen dem und deinem Publikum. Und wenn sie, wenn sie sehr ruhig sind, spiel ein bisschen schneller. Und dieser Wunsch nach, nach einer geschützten Ekstase, wo niemand äh, dich anguckt und denkt, äh, das ist ja peinlich, dass die Oma da irgendwie… Jetzt habe ich heiße Ohren. Kommt das? Sehr Aufregung. Ja.
0: Also, heute sitze ich hier mit ähm, Andreas Richard. Wir sitzen in Warburg im äh, Treppenhaus. Äh, Andreas ist ein Allround-Künstler, würde ich ihn jetzt mal nennen, aus Berlin. Marktbekannt als Orlando von Gottenhafen.
1: Mm, Godenhafen.
0: Godenhafen. Godenhafen. Genau. W würdest du sonst noch was ähm, ergänzen wollen bei meiner Vorstellung?
1: Nö, ja, das trifft sich. Ich bin, bin Gaukler, also und zu relativ gleichen Teilen Gaukler und bildender Künstler, also Maler und Bildhauer. Das ist, das ist meine Arbeit.
0: Und ähm, welche Rolle spielen äh, der Mittelaltermärkte bei deiner Arbeit?
1: Eine ganz große. Also die, die Saison zwischen sag mal Anfang April und Ende Oktober und dann im Dezember, die Weihnachtsmärkte, das sind nicht ausschließlich, aber nahezu ausschließlich, schließlich Mittelaltermärkte. Da ist manchmal ein Zirkus oder ein Geburtstag oder ein Stadtfest oder so dabei, aber da ist manchmal eine Industriemesse oder eine Mall, ein Einkaufszentrum. Das sind sehr gut bezahlte Auftritte, aber, ähm, hast halt ein Publikum, das Laufpublikum ist, das sich nicht so wirklich interessiert. Und dann kann man die Anschlusshalbehandlung gleich reinrechnen, muss in die Gage direkt das Schmerzensgeld reintun. <lacht> Mittelaltermärkte sind da anders.
0: Genau das hätte ich dich jetzt auch gefragt, was, was die Mittelaltermärkte da unterscheidet, ja? Kannst du es ein bisschen genauer erläutern?
1: Ja. Mittelaltermarkt ist anders als in einem IT-Theater, wo das Publikum kommt, sitzt, schweigt und du spielst deine Nummer. In einem Vaiet-Theater siehst du das Publikum oft kaum, weil du halt angestrahlt bist, die sitzen im Dunkeln, spielst deine Nummer runter, die ist wenig auf auf ein Feedback vom Publikum angewiesen, sollte sie eigentlich auch gar nicht, weil die wollen da sitzen und ihre Ruhe eigentlich haben und die applaudieren dann irgendwann oder lachen. Das sind die Reaktionen, die du bekommst, wenn du ähm, Mittelalter-Shows spielst, hast du kontinuierlich Publikumsreaktionen, mit denen du vorzüglich arbeiten kannst. Es entstehen, wenn das gut läuft, tolle Dynamiken. Du kriegst ganz viele Geschenke in Form von irgendwelchen Ereignissen, die du verwenden kannst für deine Show, die du in irgendeiner Form einbauen kannst um den Leuten großes Vergnügen zu bereiten. Also du, du bemerkst sofort, ob irgendwas läuft und wo die sind und kannst die Show dann auch abstimmen. Also die kommen nicht in der immer gleichen Kleidung zur immer gleichen Stunde, sondern die sind Sonntagmorgens sehr ruhig, Samstagabend sind sie alle äh, angetrunken und sehr aufgeregt. Und dann äh, gibt es so eine Grundregel, die aus dem Nottheater kommt, die sagt, wenn die sehr aufgeregt sind, wenn die sehr, sehr wild sind, spiel ruhig, dann erreichst du, dann fließt die Energie zwischen dir und deinem Publikum. Und wenn sie, wenn sie sehr ruhig sind, spiel ein bisschen schneller, damit die Energie fließt zwischen dir und deinem Publikum. Also du hast ähm, deutlich mehr Publikumsreaktionen, auch mehr als im Zirkus. Du hast Du hast ja diese Crowd, diese Menge um dich herum, die sammelst du. Und dann ähm, kommt noch ein bisschen darauf an, ist das ein Mittelalter-Stadtfest, wo, wo auch Menschen aus allen möglichen Gründen hinkommen. Oder hast du ein Fest auf einer Burg, wo sie eine Anreise haben, wo sie sich vorher informiert haben müssen, sie müssen Eintritt bezahlen, dann wollen die auch wirklich was von dir. Ja? Das heißt, du musst, kannst mit einem, mit einem mit einem hohen Maß an, an Kulturwunsch, also die sind bespaßungswillig, die haben hohen, für einen hohen von Zauberkünstlern, sagen, die haben einen hohen Täuschungsbedarf. Ja? Die, die haben dann äh, die schöner Begriff. Haben dann, die haben dann Spaß daran, sich äh, bespaßen zu lassen, sich kurzweilen zu lassen. Im Gegenteil zu allen so wie wir es nennen. Und das ist, das ist wirklich sehr dankbar. Das ist also Mittelalterpublikum, wenn das jetzt nicht ein Stadtfest ist, was auch in Ordnung ist, ja, den muss man es auch gut machen können. Das ist ein bisschen schwieriger, kostet mehr Energie. Aber Mittelalter, wenn die kommen und dich sehen wollen und Spaß haben wollen, das ist eine schöne Sache.
0: Okay, also es, das Mittelalterpublikum zeichnet so eine besondere Interaktion aus.
1: Absolut, das ist wie wie so Straßenshows in gut. Und wenn, du nicht, wenn du in der Fußgängerzone arbeitest, musst du brauchst du ein hohes Maß an Energie, um die erstmal zu binden. Wenn du sie hast, kann das laufen. Ja? Wenn du bei den Mittelalterfesten kannst du davon ausgehen, die haben den Eintritt bezahlt, die wollen sehr fortgeschrittene Geräusche, also schöne Musik haben und tanzbare Musik. Und, sind und wollen auch eine, eine Show sehen, bei der, sie zum, bei der sie lachen können, bei der sie sich wundern können, bei der sie staunen können, bei der sie ähm, Dinge erleben, die sie vielleicht woanders das nicht erleben.
0: Du hast jetzt schon die Straßenkunst angesprochen, also da, da spricht ja jetzt auch einiges an Erfahrung raus. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, auf Mittelaltermärkten die Leute zu begeistern. Oh.
1: Ähm ich habe einfach mal, also ich habe jongliert und gezaubert, balanciert, so Kram gemacht. Wie ich dazu gekommen bin, ist nochmal eine andere Geschichte. Oder ich kann sie ganz kurz erzählen. Ich bin in Frankfurt am Main an einem Laden vorbeigelaufen, der Jonglierbedarf hatte. Und da gab es drei rote Holzkugeln, so richtig ganz schön lackierte Holzkugeln. Bildhauer, ja, ich dachte, oh, die will ich haben. Und dann waren da zwei, die in der Vierseite ein kleingedrucktes Zeug dabei, was man damit tun muss. Es war nicht jongliert, es ist ein Zauberkunststück gewesen. Und ich habe einfach nicht verstanden, was die von mir wollen. Und dann war ich ehrgeizig und habe gedacht, das muss hinzukriegen sein. Und dann habe ich mir da die Finger fast gebrochen. Und wenn ich an, an so reinkarnative Strukturen glauben würde, würde ich denken, ich war in, in irgendeinem anderen Leben schon mal ein Gaukler. Weil ich, das hat mich reingezogen, das war irre. Ich habe ähm, wie ein Wahnsinniger angefangen, zu, das zu üben. Also zaubern, jonglieren, so einen Kram zu machen, das hat auch gerade gut gepasst, weil ich habe hab da, meine, meine zweite Tochter war gerade geboren und ich war, meine, meine Frau war in der Facharztausbildung und ich, ich, war, ich war die Mami zu Hause, also habe auf das Kind aufgepasst und gekocht und so einen Kram gemacht und dann, du gehst nicht abends dann in dein Atelier malst, wenn du den ganzen Tag ein kleines Kind irgendwie zu versorgen hattest, das geht nicht, das funktioniert nicht. Also ich habe das natürlich am Anfang versucht, aber das heißt nur, dass du dir eigentlich eine blöde Zeit machst und gar nicht zu was kommst. Man muss sich auf die Geschwindigkeit dieser Kinder einlassen, dann hast du eine gute Zeit. Das habe ich dann irgendwann gemacht und habe nebenher, neben Kindererziehung Kindererziehen, dann noch ein Kind und dann hatte ich viel Zeit zum Üben und ich kann irgendwie ein Irrer. Also ich übe Musikinstrumente oder also auf den Händen, das mache ich schon immer. Und, ähm, und so hat sich das dann entwickelt dann habe ich irgendwann eine Blindbewerbung an... Die Amati Equites, das ist eine Mittelaltergruppe in Süddeutschland bei Ulm, haben die große Feste, schöne Feste gemacht, mitten im Wald in so einem alten mittelalterlichen Forsthaus. Und die haben mich genommen. Und da bin ich dann damals zum ersten Mal auf Forzarello und Keller am und so Leute getroffen. Und, und ähm, das war meins. Und dann war das so ein Schneeballding. Also das ging zack, 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 zack. Ich habe so ein Wort, so einen Wortwitz, ich habe so, so einen absurden, seltsamen, sehr frechen Humor. Der oft so on, on the edge, also so auf der Schneide ist. Ich brauche da ein freiwilliges Kind, es muss ein hässliches Kind sein. Also, oh, um hier mit Und dann löse ich das natürlich immer wieder auf. Und, und dieser Wortwitz hat sich gut gepaart mit, mit, den, mit den Kunststücken, die ich, die ich gezeigt habe. Und dann ist das eine richtige Standbahn geworden. Also, wenn du die Gagen sind, sind sehr in Ordnung. Du verdienst in einem Vieté-Theater oder zum Teil auch im, im Cirque du Soleil ja. die, die, die Abendgagen. Sind nicht wie die Tagesgagen auf einem guten Mittelaltermarkt. Das ist an, ich meine, die haben ja auch dann, keine Ahnung, 50 Artisten oder sowas, sondern die können dann ja nicht jeden Tausender zahlen, das geht nicht. Ja? Und diese Kombination aus, man verdient gutes Geld, auch die Hüte, man kann es ja nachher dann sagen, werft mir was in den Hut, wenn es euch gefallen hat, da kann man einen Lebensunterhalt machen. Das charakterisiert ja auch die Mittelaltermärkte, dass da viele Menschen, mit Fähigkeiten, mit denen sie im, im Zirkus oder im varieté oder äh, in der Musik, freien der, Musikbranche wahrscheinlich wenig Aussicht auf Erfolg, Erfolg gehabt hätten, ähm, weil der Konkurrenzkampf eben wahnsinnig hoch ist oder weil das, was du leisten musst, eben völlig absurd hoch angesetzt ist, ähm, kannst du im, in, in dem Mittelalterbereich wirklich ein Leben machen. Wenn du die Shows extrem unterhaltsam spielst, die Leute müssen viel zu lachen haben, viel zu staunen haben, und das merkst du, ja, Leute, ähm, 200 Leute klatschen aus Höflichkeit, aber sie lachen nicht aus Höflichkeit, ja? Und dann weißt du, dann weißt du, wie du stehst.
0: Okay, jetzt muss ich an einer Stelle nochmal kurz den, äh, die Zeitlupe reinmachen, weil das jetzt alles sehr schnell ging. Wow. Schnell ging. Äh, du bist ja als Bildhauer dann gestartet in deine Karriere. Du hast schon gesagt, also ich habe schon was mitgebracht, so ein Ehrgeiz und eine Begeisterung für schöne Dinge. Das hat mich da irgendwie hingezogen. Und dann hast du gesagt, dann habe ich, ne, hab ich so geübt und dann habe ich eine Bewerbung geschrieben für dieses Gaukler-Event. Ich wollte
1: das ja auch gerne zeigen, weißt du? Also da, Mich hatte zu, vorher schon mal ein Kindergarten gefragt und ich wusste ja nicht, was ich tun soll. habe ich dann so eine Mischung aus Puppentheater und Zaubern und Jonglieren und die Kinder fanden es gut, die sind süß, Kindergarten ist gut fürs Herz. Ja? Die haben dich ja dann alle lieb und das ist so verstört irgendwie auch. Und... <lacht> und, und um, und dachte, ich muss das mal für großes Publikum machen und war unsicher, ob ich das kann. Aber ich bin auf der Straße aufgeschlagen, als ich vom 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 Leistungslevel schon ziemlich hoch war. Und dann war das eben auch sehr erfolgreich. Warum habe ich das gemacht? Ich kann es dir nicht sagen. Das war, ich bin, habe so im Internet rumgesurft und dachte, auch die finde ich nett. Das ist eine schöne Location. Das war am Pfingsten mit einem Turnier. Und das war, da hatte dann auch einen großen Zauber. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, nach abends haben dann so zu Kell Kel am Rum und zu, ähm, wie heißen die, die so Flöte spielen? Steve heißt der Frontmann? Omnia. Omnia, genau. Die waren auch da. Und dann haben sie da irgendwie, keine Ahnung, 800, 900 Leute, das haben dann so, so Kreistänze aufgeführt. Das fand ich ganz andere, wo, wobei ich, ähm, also wenn du mich gefragt hättest, bevor ich da meine drei Holzkugeln gefunden hätte, hätte ich gesagt, ja, Genre, Zauberer, also echt nicht. Ja. Ich habe irgendwie Lacan gelesen und Hegel und, und das war für mich so, das war so Fuzzikram. Ja. Mir war das gar nicht klar, wie komplex das ist, eine gute Show aufzubauen und die Leute da im Flow zu halten und selbst im Flow zu bleiben. Da hatte ich so eine, so eine, so eine, so eine intellektuelle Arroganz irgendwie. Und das legt sich schnell, wenn du auf der Straße stehst und, und nicht nur, du musst ja wollen oder das zulassen, dass die dich gerne haben. Die sollen dich lieben und das, was du machst. Das ist mir schwer gefallen am Anfang, aber ich, ich, ich habe mich daran gewöhnt, würde ich sagen. Und ich habe es sehr gern. Ich mag das. Ich mag mein Publikum
0: sehr. Also ich merke gerade, also die Begeisterung und die Offenheit, die du bei deinem Publikum schätzt, die hat es bei dir auch zuerst gebraucht für dieses Event.
1: Das war nicht so einfach. Ich ja. war wirklich ein, also ich hatte schon so einen so Künstlerdünkel. Also für, es gab ich hätte jetzt gegenüber Zirkusleuten oder so mich für, vielleicht nicht abfällig, aber das waren für mich nicht so. Ich habe das nicht als Kunstform gesehen. Das kommt erst, wenn du drin steckst. Und, und es und es ist ganz sicher eine Kunstform. Also die Komedie de Larte war eine ganz feine Kunstform. Ich mache ja auch Musik und singen. Und, ähm, man kann das mit großer Finesse betreiben oder eben wirklich stumpf und platt. Was aber nicht heißt, dass du nicht erfolgreich bist. Ich kann sein, es gibt ja ganz viele Kollegen, die mit sehr einfachen Programmen auch einen hohen Impact erreichen und, und, und viel gebucht sind und zum Teil auch zurecht.
0: Also ich merke jetzt, du hast jetzt gesagt, ja, die Comedialid Arte, da ist ja auch wieder so ein Intellekt, intellektueller nee, Hintergrund, nee, das war, das war ganz aber zuerst, und. genau, erst kam es so über das Herz und dann... Ja,
1: ja, genau, die haben mich gekriegt.
0: <lacht> die haben dich gekriegt.
1: Ja, du ja. hast halt ein ganz anderes Publikum. Das ist nicht das Publikum, das du in der Kunstausstellung hast oder in der Lesung. Das, ist, das, ist, das sind ja alle. Ja, das sind, oder das sind genau diese Leute oft gerade nicht. Also das, Du wirst wenig, vielleicht zufällig, ja, mal so einen Künstler oder so erwischen oder irgendjemanden, der eine Professor für Philosophie hat. Das geht querbeet durchs Spektrum. Auf den Stadtfesten hast du sie dann wirklich alle, 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 Da ist ja, wir, wir sagen manchmal, das ist ein bisschen gemein, wir sagen, ein, ähm, Eintrittsgeld ist auch so eine Art Idiotenbremse, ja? Weil mit mit, diesem, mit, so, mit, so, mit so Es gibt Leute, die nerven einfach in den Shows, weil sie sich nicht lange genug konzentrieren können, weil, und wenn du ähm, die sind aber, die wollen auch Spaß haben. Und auf den Stadtfesten hast du eben die, auf den Mittelalterfesten nicht ganz so. Ähm, und die auch zu bekommen, das ist dann schon gut, wenn du die auch kriegst.
0: Ah, vielleicht so ein Insider für Leute, die das noch nicht so oft erlebt haben. Wie, wie verhalte ich mich denn bei so einem Gauklerauftritt? Also ist klar, ich genieße das irgendwie, Offenheit. Äh, das sagst du, bringen die Leute auch mit. Wie verhalte ich mich denn am Ende, wenn der Hut da steht und der Gaukler fordert mich auf, da was reinzuwerfen? Wie, wie viel sollte man so geben? Was ist da dein Erfahrungswert? Kannst du da uns einen kleinen Knickel geben?
1: Ja, also der, der, der Knickel ist eigentlich, ich sag mal, 50 Cent, ein Euro, zwei Euro. Wenn du es dir leisten kannst, wirf einen kleinen Schaden rein. Ähm, große Scheine sind natürlich willkommen, das passiert nicht oft dann denke ich manchmal auch, das ist jetzt nett, aber ich verstehe es nicht ganz wir also, Menschen zahlen ja auch Eintritt ähm, also ein 50 Cent Stück ist okay, wenn jemand nichts hat, dann muss er da nichts reinwerfen, ja? das, das sage ich aber in meinen Moneylines auch dazu ähm, dass das äh, total okay ist, wenn, wenn, äh, heute hat mir ein kleines Mädchen einen Ohrring geschenkt, habe ich doch dreimal oh. gefragt, ob ich ihn den zurückgeben soll ich weiß, jetzt habe ich so einen Ohrring und ich habe auch in meiner, in meiner, in meiner, in meiner Hutgeldtasche hab ich so eine ganze Sammlung von kleinen Origami-Kranichen oder Glasperlen oder Kinder, die irgendwas selber geschnitzt haben und mir das dann schenken. Das finde ich ganz herzerwärmend. Also es ist, für, für, einen Gaukler, für einen Gaukler ist das komisch, wenn jemand da irgendwie 5 Cent reinwirft oder so. Wobei es eben auch so ist, dass es Leute, dass es Leute gibt, die eben nicht mehr Kleingeld haben oder einfach extrem wenig Geld haben, für die es dann daran hängt, ob sie ihrem Kind noch einen kaufen können oder nicht. Das muss man respektieren, also da, da, muss, man, da muss man zu und ab tun. Aber es ist schon nett, wenn, wenn, wenn man im Hut was vorfindet. Das hat man gerne, weil es echt gutes Geld ist. Also wir sagen, das ist so, weil es so aus vollem Herzen gegeben ist, das ist das schönste Geld, das man irgendwie haben kann.
0: Sehr kann ich, unmittelbar, ja. ja.
1: Und ähm, ich, ich äh, verschenke auch, also man, man, wir können ja dann mit, mit Euro Euro, zwei Euro, 50 Stücken die kannst du irgendwo wechseln oder so. Wenn ich das Kleingeld haben die Händler nicht so gerne. Die brauchen immer Geld, aber dann keine 10, 20 Stücke Und das verschenke ich in Berlin auf der Straße. Also es gibt so drei, vier Leute, denen ich mir mal einfach eine Handvoll Kleingeld schenke. Und wenn die sagen, äh, oh vielen Dank, aber kannst du dir das denn leisten, sag ich ach, das ist eh nicht mein Geld. <lacht> so, so
0: eine Art weiß. Umverteilung. Genau.
1: Aber so, das, das ist einfach ein gutes Geld irgendwie. Das mhm. ist ein gutes Geld.
0: Jetzt, du... Also jetzt hast du so Werbung gemacht, eigentlich, also es gibt gute Gagen, man hat diese Interaktion, man hat noch was fürs Herz. Warum sind nicht viel mehr Leute Gaukler eben?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Und ähm, ich höre schon, du genderst in der Sprache. Ich habe zwei Töchter, die machen das auch es trifft ja leider fast nicht zu. Also es sind keine Gaukler in oder im, im seltensten Fällen. Weil es, also die, es, es gab die Melania mal, die, die Ärztin, glaube ich, oder Psychiaterin, genau, Ärztin und, und, oder Facharzt am Psychi Psychiatrie ähm, gemacht hat. Ich glaube, die hat so einen Saal so Artistik eher gemacht. Also das hat man manchmal. Ich kenne noch... Ähm, einige
0: Hexen kenne ich.
1: Hexen gibt es einige, Geschichtenerzählerinnen, Geschichtenerzählungen, Feuerleute gibt es, also Feuertanz ist dann wieder so, das ist ja, wird dann es scheint sich leichter als, als weibliches Attribut zu verstehen, aber so ähm, auf der Straße stehen und Leute wirklich hart reinlegen, das, das habe ich ganz selten gesehen. Wenn du mich fragen würdest, warum, ich glaube, doch, es gibt eine. Das ist ein hartes Mädchen. Aber das, wenn ich sage, das ist ein hartes Mädchen, kriegt man schon eine Idee, woran es liegt. Ja? Aber letztlich kann ich das nicht sagen, weil das Mittelalterpublikum ist freundlich. Du brauchst immer im Stadtfest, brauchst du wirklich, du brauchst, wir sagen, du brauchst Haare auf den Eiern. Ja? Was nicht heißt, dass eine Frau das nicht haben kann. Ja? Aber du brauchst ein Standing, das wirklich krass ist, musst sehr, sehr Alpha, Alpha, Alpha auftreten, damit du die ganzen Betrunken raushältst und so. Es gibt Frauen, denen ich das absolut zutraue, aber ähm, auch so die Basker, also die amerikanischen Straßenkünstler, ganz wenig Frauen. Warum das jetzt genauso ist, vielleicht haben die keinen Bock, sich da zum Affen zu machen. Ja? Also, und finden Puppenspielerinnen kenne ich vorzüglichste. ja. Ich kann es dir nicht genau sagen. Und ob das dann über die Generationen anerzogen ist oder auf der Festplatte von Frauen und von Männern, ich habe da keine Idee zu. Also ich habe letztlich da nicht wirklich was gelernt. Ich kenne vorzügliche Musikerinnen, die einen Abend lang allein Leute unterhalten und auf der Straße stehen und das alleine machen. Ich weiß es nicht wirklich. Super Jongleurin Vanessa, die jetzt mit den Baban Barbies in Berlin im äh, äh, Auftritt im Moment, die Freundin von Phil von Confidius ähm, oder äh, Anne Jorinde Porsche, kennst du? Nee. Man ist mehr so im Osten unterwegs auch eine Berliner Künstlerin, die ähm, Musik macht, Kontorsion, ähm, auch ein äh, Marktkind richtig gehend, die das auch einfach drauf hat, dass wie ein Fisch im Wasser schwimmt. Aber es sind, es sind wenige, es sind wirklich wenige.
0: Ja, du sagst schon Marktkind. Ne? Also scheint eine Sozialisationskomponente zu Kann haben. Ne? Also wenn man Marktkinder sind ja Kinder, die auf dem Markt sozialisiert sind einfach und immer mit dabei waren. Sich,
1: das ist kein männliches oder weibliches Attribut, dass äh, sich sich da. Du, du musst na, muss man sich aufspielen? Nee, musst nicht. Wenn du wenn du richtig was kannst, musst du da nicht irgendwie den den Alpha musste nicht machen. Also das geht auch anders, habe ich, hab ich anders gesehen. Je, ähm, vor drei Wochen habe ich so, so, einen, so einen holländischen Puppenspieler gesehen. Das war, glaube ich, das Poetischste, was ich je gesehen habe auf einem Mittelaltermarkt. Ich saß mit Lupus da, wir hatten Pipi in den Augen. Das war so durch und durch zutiefst poetisch. Der hat nicht gesprochen. Das war nur eine 15 Minuten oder 10 Minuten Nummer. War echt krass. Leider vergessen, wie er heißt ich schweife
0: ab. Ich äh, hätte hätt da jetzt schon eine Hypothese zu, vielleicht, also gerade, wenn man sich so anguckt, in welchen Bereichen jetzt doch Frauen, jetzt nicht die Mehrheit ausmachen, aber tatsächlich vorkommen in der Branche, dann sind das ja auch vielleicht eher erotisch konnotierte Sachen, wie der Feuertanz, ähm, Tanz allgemein, äh, Gesang, Musik und sowas, aber auch selten eher Frauen, die Solo auftreten. Ne? Also ich glaube, das. gibt
1: es schon mit so Schlangenfrauen. Da habe ich schon einige gesehen, die ja. auch wirklich, ja, ja, so Fakir-Nummer-Frauen. Aber dann ist es dann, dann ist es schon auf Erotik, aber nicht im Schwerpunkt. Also die, die haben das, die haben, die wissen genau, dass, dass wenn sie da halt nackig sind, dass das natürlich was macht. Das macht ja auch was, ja. Ja.
0: Aber da gibt es mhm. ja eine Tradition von dann, ne? ja,
1: Ganz sicher, ja. Genau, weil, weil, und also die Tradition
0: sagen, ist ja dann erotisch konnotiert. Wobei hübsche um, junge
1: Männer auch oft mit äh, und oben ohne und in einem kurzen Hübschen, das ja, ich auch gesehen.
0: Natürlich, aber also du brauchst ja auch Vorbilder ne, in, einem, in einem Bereich. Genau, und ich glaube, dass die... Und also die Vorbilder für Frauen, die alleine vor Publikum stehen und sagen, ich habe hier was zu sagen...
1: Sind speziell, ja.
0: Das äh, ja, kommt so Heim eigentlich nicht vor.
1: Kommt nicht viel vor, ne? Aber ich, ich glaube, da ändert sich gerade was. Ich glaube, da wachsen gerade Generationen an. wo.
0: Ja, erzähl mal, wie stellst du dir den Mittelaltermarkt der Zukunft vor? Gibt es überhaupt Ach. noch welche? Wie sieht das aus? Wie sieht das vielleicht in der Gaukler-Szene aus? Das
1: kann ich nicht genau sagen. Also ich glaube, das Publikum hat da großen Bock drauf, weil du hast so eine. Du hast so einen geschützten Raum für, du kannst dich verkleiden, du kannst dich ein bisschen betrinken, du kannst tanzen, wie du willst. Du hast hier, also das Mittelalterpublikum, die Menschen, die dann wirklich, also es gibt, du hast die, die flanieren und sich die Shows angucken und ein bisschen mitwippen, dann hast du die, die wirklich tanzen und sich freuen. Und das sind, das sind nicht wie im kit oder im Berghain wunderschöne Menschen, ähm, sondern, also wunderschön in, in, diesen, in diesen Stereotypen von wunderschön, ja sondern die sind wie. Wie sie, wie sie halt vorkommen. Das ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Ja. Die sind dick, dünn, gebildet, langhaarig, kurzhaarig, tragen Brillen, sind alt. Da siehst du eine, eine, eine 55-jährige Mutti, die, die, die einen riesen Bauch hat und sich einfach... Und dann ist die eine Fee vor der Bühne. Ja. Und du siehst, wie die völlig vertraut da tanzt. Und es ist, ein, es ist einfach wunderschön. Die, 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 das sind, und dieser Wunsch nach nach einer geschützten Ekstase, wo niemand äh, dich anguckt und denkt, äh, die, äh, die, das ist ja peinlich, dass die Oma da irgendwie, das gibt es auch im Mittelaltermarkt nicht. Und was auch ein großer Rolle spielt, das ist extrem friedlich. Oder gewalttätigen Übergriffen oder dass auch nur irgendjemand jemand anmault oder böse anguckt. Ja? Das ist so selten. Also bei Stadtfesten hast du es manchmal, aber auf dem, auf dem Mittelalter, selbst auf diesen, auf den, auf diesen riesigen Märkten, auf, auf dem wir uns ja auch kennengelernt haben. Das ist, ein, das, ist, das ist ganz selten, dass da sowas vorkommt. Das ist sehr friedlich. Die Leute sind eingeladen und leben das auch aus, in so einem Schutzraum, diesen Wunsch nach Ekstasen, Rückkehr ins Feenland, für sich verkleiden können. Das ist dann oft auch diese, ich sage immer, Mittelaltermusik ist Kindermusik für Erwachsene. Das stimmt jetzt nicht in allen Fällen vor allen Dingen nicht, wenn sie dann wirklich mittelalterlich wird. Aber wieso auch nicht? Die Leute, ich habe da Leute gesehen, die so, also wirklich Tausende und Tausende von Menschen, die ganz friedlich miteinander gefeiert haben, das ist schon schön.
0: Also da höre ich auch raus, dass du denkst, dass der Bedarf danach auch noch da sein wird. Ja, in ja der Bedarf
1: ist da, klar. Ich glaube, diese Kombination aus sich verkleiden und in irgendwas reingehen, ich, ich kann zum Beispiel in meiner Show kann ich Witze machen. Die in der, der Varieté-Szene wäre ich tot. Ich würde sozialen Selbstmord begehen, ja? Ähm, hier geht das. Man, kannst, man, kannst du ein Beispiel nennen? Ähm, ach, von das berühmte hässliche Kind suchen oder äh, irgendwelchen Typen sagen, die seid die beiden hübschsten Frauen, die ich hier für Kerle gehalten habe. Oder das macht man einfach da nicht. Ja? Also hier kann man schon sehr, sehr frech und schon so über die über die Linie drüber gehen, wenn du es charmant wieder reinholst. Du darfst nicht gemeinsam zu Ja, also vielleicht
0: als Beispiel, wie holst du das mit dem hässlichen Kind wieder rein?
1: Dann frage ich wie alt ist, du so acht. Und dann frage ich wieder, wann bist du schon hässlich? Und dann, ich, dann, dann tue ich so, als ob ich jetzt das Kind jetzt zum ersten Mal angucke. Und dann erschrecke ich und sage, du bist gar nicht hässlich, du bist wunderschön. Was soll ich denn tun, wenn dir jetzt was zustößt? Ja, so. Und dann sage ich, naja, die Zahlen sind schlecht, man muss nehmen, was man kriegen kann. Wir nehmen ein hübsches Kind, was soll's auch. Und, das ist, und ich mache das zum Beispiel, wenn ich einen Downy im Publikum habe, oder manchmal hast du ja eine ganze Gruppe, dann nehme ich den Downy, wenn die sich melden. Ja, wenn ich sage, ich brauche ein freiwilliges Kind, das sollte jetzt ein hässliches Kind sein. Also
0: ein Kind mit Down-Symptomen.
1: Genau,
0: genau, dann nehme ich den Downy.
1: und Weil ich weiß, das sind Rampensäure. Die haben einen super Spaß. Und für, für die ist es klar. Natürlich bin ich schön. Ja, habe ich noch nie anders erlebt. Also ich habe viel mit... mit mit Trisomie-Leuten zusammengearbeitet, deswegen kenne ich mich da relativ gut aus. Und das ist natürlich für das Publikum, die sind total schockiert, ja, dass jemand sagt, ich brauche ein hässliches Kind, dann nämlich ich einen Darni. Ähm, Für die, für die, ähm, für das, für das Kind oder für, für den jungen Menschen ist das überhaupt kein, hä, natürlich bin ich nicht hässlich, ja. Und, und dann wirst du dir auch kaum wieder los, wenn du es mal auf der Bühne hast. Und das dann aufzulösen, nein, du bist wunderschön. Dann siehst du ein, so, ähm, ja und schönes Lächeln dann über dieses Gesicht und dann das Publikum, weil es natürlich damit konfrontiert ist, dass sie im Grunde auch denken, na ja, die sehen ein bisschen komisch aus, ja. Und weiß nicht, ob ich will, dass mich, also wenn sie nichts mit den Leuten zu tun, das Fremde ängstigt eben immer auch. Ja? Da bist Oder, du in
0: der klassischen Rolle des Gauklers, der den Menschen den Spiegel eben, vorhält. Genau, ja. ich, im Grunde
1: halte ich ihnen den Spiegel vor. Und das kannst du halt, äh, das kannst du nicht überall machen, auf gar keinen Fall. Oder ähm, ähm, Weib, dir fehlt Diktaturstellung. Das kannst du irgendwo sagen. ja? Hier kannst du das sagen, das funktioniert. Oder Alter, wenn ich deine Meinung hören will, dann frage ich deine Frau. So kannst Du du kannst nicht so reden mit Menschen. Hier ist das witzig. Das erwartet man irgendwie. Man vermutet, dass Mittelalterlich was mit Verrohung zu tun hat. Wahrscheinlich war es so. Ich vermute, das schlimmste. Es spielt
0: auch war. viel mit äh, Geschlechterstereotypen. Absolut. Ne? Also die Menschen erwarten auch. Solche Stereotypen. Die
1: erwarten solche Stereotypen, die ich aber auch immer wieder breche. Also mhm. ich sage dann, ich brauche die Puste einer Jungfrau. Und dann sage ich, so, ja, hier gibt es wieder keine Jungfrau. Ah, da haben wir einen, dann renne ich auf eine junge, schöne Frau zu. Ja? Lauf straight auf die zu und sage, eine Jungfrau, die unbefleckt von der Gier nach dem anteiligen Gebrauch an den Körperflüssigkeiten dahergelaufen hat. Dein Tag kommt auch, du Luder. Geh immer noch auf die junge Frau zu, was eine bodenlose Unverschämtheit wäre, und gehe aber dann an ihr vorbei zu dem jungen Mann, der hinter ihr steht. Ja? Und kippt das so. Dass Im Grunde das ist es eigentlich genauso unverschämt. Aber dadurch, dass ich diesen, dieses, diese klassische Stereotypen nicht bediene und mit der nächsten anfange, die sie aber nicht gewohnt sind, gibt es einen riesen Lacher. Und irgendwie steht auch dieses, ähm, dieses Ding, also der, die, du arbeitest, du präparierst, das Stereotyp praktisch heraus aus dieser Menge, das hat was ganz lustiges. Also noch ist es lustig. Es kann sein, dass es da auch ein Paradigmenwechsel gibt in den nächsten Jahren, dass du diese Witze auch nicht mehr machen kannst. Also ich habe zum Beispiel ähm, eine Nummer mit dem mit meinem, mit meinem Waschbär oder mit einem Stinktier und an einer Stelle biege ich den den Schwanz hinten rüber und dann lasse ich den so über die ähm über meinen Arm tanzen und macht der hey ja ja hey ja ja ja. Und dann, dann siehst du hier und da zuckt mal jemand, ja, und dann sage ich, die Erwachsenen rufen, ja, Winnetou, und dann krähen die alle, ja, Winnetou, und, dann sage ich, und die Kinder rufen, kulturelle Aneignung, und dann krähen die ganzen Kinder, zum Teil wissen sie nicht, was es ist, kulturelle Aneignung, ja, <lacht> ja. und in dem Moment fangen dann alle an zu lachen, weil sie, das haben sie irgendwie schon mal gehört, irgendwie haben sie die Idee, stimmt, das hat irgendwas mit kultureller Aneignung zu tun, was er gerade gemacht hat, und so ist es ja, ja, die Alten freuen sich über den Winnetou, und die die Kleinen denken, nee, das darf man aber eigentlich nicht, das ist nicht okay und du arbeitest es wieder heraus.
0: Du bist auch da wieder der Spiegel halt äh, absolut, das der ist Spiegel der Spiegel, der Spiegel aber
1: auch dieser Spiegel also äh, auch das ist, das kannst du im Fernsehen fast nicht mehr machen. Also da die Rigidität und die Humorlosigkeit dieser Diskussion kann auch im Mittelalter dazu führen, dass diese Sachen nicht mehr möglich sind. Oder das ist irgendwann auch niemand also, mehr. Also aber
0: bei finden. der bei der Nummer selber also es ist, du nimmst ja keine Stellung dazu.
1: Nee, nee, mach ich nicht. Nein, nein, ich finde, ich, so, ich... Du stellst ich arbeite, ja vor. Also, ich stelle das vor, aber auch da gibt es... Also die, diese Diskussion wird hart geführt. Das ist zum Teil wirklich, geht das bis aufs Blut. Und, zum, und auch in absurden Bereichen, wie ich denke. Aber das muss man gucken. Also das ist jetzt so ein Spezialthema. Es kann auch sein, dass also Humor verändert sich ja auch. Es kann, es kann sein, dass so Sachen irgendwann nicht mehr witzig sind, aber dann muss man schauen. Also ich, ich, bin, ich bin fast 60, ich mache das vielleicht noch 10 Jahre, weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Buggy ist so meine Messlatte, ja, der <lacht> kann das noch, das könnte also klappen. Es geht
0: um Bagatelli. Bagatelli,
1: ja. genau. Ähm, könnte sein, dass ich das dann auch noch 10 Jahre mache und dann müssen... Also es gibt nicht so viele junge Gauchler, es gibt echt wenige, die kann ich an, also an, maximal zwei Händen abzählen. Da wächst nicht so wahnsinnig viel nach. Ich, du fragst nach der Zukunft von diesem, ich weiß es nicht. Ich habe hab gedacht, es geht mal vielleicht ein bisschen in Piratensachen rein. Wir haben mal gedacht, dass es in, in diese, in diese Steampunk-Geschichte reingeht, aber das, das boomt auch nicht richtig. Und Mittelalter ist ja wirklich in, in ganz Europa. Ähm, die Burgen feiern Feste, die Menschen verkleiden sich, die Leute stoßen sich mit Lanzen von Pferden. Also auch diese ganzen Reitervereine haben da was gefunden, was was in irgendeiner Form einen Unterhaltungswert hat und auch ein Einkommen in irgendeiner Form. Also diese Vereine verdienen ja auch Kohle dadurch. Das ist, durch diese Corona-Zeit sind ganz viele Vereine kaputt gegangen, also die, die, die einfach aus dem Geld gelaufen sind. Da höre ich immer wieder, nee, das ist unser letztes Fest oder nee, wir machen gar nichts mehr oder wir haben es aufgelöst oder die haben sich dann so gestritten. Das, wir haben ja im Mittelalterbereich auch ganz viele Kontroverse Meinungen zu Corona, von ob es das überhaupt gibt, bis zu, ähm, das war das Tödlichste, was wir hier erleben. Du hast also, das Ganze, du hast es auf Facebook mitbekommen, ne? die, die Leute haben sich gezankt, das war nicht mehr feierlich. Und du hast Positionen da irgendwie in den Extremata vertreten gesehen, die abgefahren waren.
0: Ja, auch hier vielleicht der Querschnitt durch die Gesellschaft, den Absolut, du vorhin angesprochen ja. hast. Ja.
1: Absolut, den haben wir. Ja, Zukunft, ich weiß es nicht. Könnte ich sagen, also ich bin noch zehn Jahre dabei. ich kann Dieses Jahr zum ersten Mal ich habe es geschafft, zwei Dinge gleichzeitig auf meinem Finger zu balancieren. Das war mein Ich wollte dich,
0: wollt dich gerade fragen, du nimmst mir das vorweg. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst? Ach,
1: das süß. Ähm, ja, ähm, ich, tatsächlich spiele ich Rebecca. Das ist so eine Art mittelalterliche Kniegeige. Das habe ich mir drauf geschafft in der, in der Zeit, in der wenig Auftritte waren. Also ich war auch in Corona tatsächlich noch relativ viel unterwegs. Ähm, danke an das MPS, danke an Sündenfrei. Die haben halt ähm, tatsächlich möglich gemacht, was eben gerade noch ging. Ähm, Alphorn auf dem Mund balancieren und dabei spielen. Ähm, Kontaktjonglage, so, so Sachen auf dem Kopf balancieren. Aber da habe ich, hab ich glaube ich, nicht wirklich Talent zu. Da arbeite ich hart und komme nicht richtig voran. hut -Jonglage wenn nicht so viel Wind ist wie heute, die hat eigentlich in die Show gefunden dieses Jahr. Und was vom Fuß auf den Kopf, also einen Stock vom Fuß auf den Fuß balancieren und auf, dann auf, den, auf die Stirn und weiter balancieren, da arbeite ich dran. Ob ich das noch auf die Bühne bringe, weiß ich nicht. Aber das sind so, so Ehrgeizprojekte, das macht ja auch Spaß. Also wenn ich morgens aufstehe, dann stehe ich erst auf den Händen und dann mache ich Musikinstrumente, dann jongliere ich. Und das ist schön, ich, ich habe das gerne, ja, so. Meine, meine, meine Kinder sagen immer, mein Atelier ist ein Zirkeltraining. Ja, dann wird mir nicht langweilig. Mal ich oder, oder ein bisschen malig ich. So. so ist das. Aber man, man lernt tatsächlich immer noch was. Und vor allen Dingen lernst du, die, 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 deine, deine Gags immer feiner und besser zu spielen. Für bestimmte Dinge braucht man Altersrollen Also auf den Händen stehen. Ich kann noch, keine Ahnung, fünf Minuten auf den Händen stehen. aber das sieht natürlich nicht mehr so, das sieht bei weitem nicht so elegant aus, wie wenn das ein 20-Jähriger macht, ja. Ich mache dann halt so eine opa und dann tue ich so, als ob ich nicht rein, und dann stehe ich doch, und dann tue ich so, als ob ich nicht mehr runterkomme und erzähle, dass mir jetzt vielleicht Pippi in die Nase läuft und ich dann ertrinken muss, wie es früher so an meinem eigenen Pippi, dass es deswegen gefährlich ist und sie applaudieren müssen. Also, man, du brauchst schon eine Altersrolle, das ist so, also viel, es gibt Sachen, die, die funktionieren nicht mehr so, nicht mehr so gut. Und dann kannst, musst du mehr Sachen klauen, Clowns waren ja oft äh, verunfallte Artisten, also Akrobaten. Ähm, aber es gibt schon noch ein paar Sachen zu lernen. Und vor allen Dingen, ich, ich mache es halt gerne. Es ist schön, es ist schön wenn, also wenn Shows gut laufen. Das ist, ähm, das ist wirklich sehr befriedigend. Das ist, du hast ein gutes Gefühl, du hast den Leuten einfach für 30 Minuten die Zeit angehalten. Die, hatten, die haben einfach 30 Minuten nur gelacht und gestaunt und sich gefreut und... Das ist ein. Das ist ein ich, ich mag das gerne. Ich mag Bilder, die Leute freuen sich. Ich, 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 ich spiele Shows, die Leute freuen sich. Das ist ein guter Weg, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich schieße keine Löcher in Leute oder so. Verkaufe den Leuten keine Versicherungen für was, was sich nicht versichern lässt. Oder
0: ja, klingt wie ein Traumjob. Oft. Wird hoffentlich Menschen inspirieren.
1: Ich würde es mir wünschen. Also, du hast da du hast halt als Gaukler wirklich noch dieses Full Artistic Control. Du kannst annähernd spielen, was du willst. Und das hat fast niemand irgendwo. Ein, ein kleiner, ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein Nachteil ist, die meisten Gaukler spielen ja die, also die, mit ganz wenig Veränderungen über Jahre oder Jahrzehnte immer die gleichen Shows. Und das hat einen Grund, ähm, weil wir Auftrittszahlen erreichen, die völlig absurd sind. Wir treten ja, ich sag, also ein Profi-Gaukler tritt zwischen vier und 600 Mal auf im Jahr. Also das sind am Tag vier, fünf ja. Shows oder so, ist so. Im Dezember ist dann besonders, besonders hart, das sind, so, das sind knapp über 100 Shows, die wir von Ende November bis Anfang, also bis in die erste Januarwoche reinspielen. wenn du durchengagiert bist. Das heißt, wir haben überhaupt keine Zeit, um also neues Zeug, wir können ja nicht nur jetzt Bälle jonglieren, sondern wir müssen ja viele Sachen auf einem möglichst hohen Level haben. Das heißt, da was Neues, da gibt's fast, kenne ich fast niemanden. Das muss aber auch nicht sein. also Ich meine, die Leute kommen in die Show von Bagatelli, weil sie sie mitsprechen können. Ja, das ist wie, wie dieses Shakespeare-Theater da in, in Stratford-Upon-Avon, wo Leute seit 40 Jahren in die gleiche, in, in Hamlet gehen und die Texte mitsprechen und lustige Fragen stellen. Und
0: ja, so ist schon eine interessante Mischung aus Offenheit und ähm, Gleichförmigkeit. Ja, ich weil, ja. Du sagst auch Altersrolle, ne? Auch Bagatelli hat seine äh, Show erweitert. Ja, also... Einerseits vieles immer wieder machen und andererseits neue Dinge lernen machen mhm. gehört ja beides dazu. Okay, abschließend noch eine kleine sehr triviale Fragerunde. Äh, ich gebe dir einfach zwei Optionen, du entscheidest oder sagst gerne ein drittes. Äh, Grillspieß oder Falafel. Falafel. Dudelsack oder Laute. Laute. <lacht> Gauklerin oder Feuershow. Gaukeln. Okay. Zuba oder Lagerfeuer?
1: Lagerfeuer. Ich suche mir <lacht> das gern selbst aus, mit wem ich meine Körperflüssigkeiten teile.
0: <lacht> Sprich
1: Ich war noch nie im Zuba, echt? Ich saß kein einziges Mal in meinem Leben im Zuba. Das gibt's nicht. Doch, ist so?
0: so lange, wie lange im Mittelaltermärkte?
1: Ja, lange. Keine Ahnung, 20 Jahre.
0: Und nie im Zuba.
1: Nie im Zuba. Es gibt Sachen, die
0: ich. Das ist vielleicht ein Projekt für, den, für die Zukunft. Nein, nein, nein. Nein, <lacht> nein, 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 das ist nicht. Ein okay, abschließende Frage. Es gab ähm, ein Lied, das du sicher kennst von eurer Mütter. Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid, oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht über Mittelaltermärkte? Was würdest du gern darauf antworten?
1: Ich verstehe es nicht genau. Das ist ein Lied des Menschen.
0: Lied, das äh, von Mittelaltermärkten handelt Okay. und der Refrain ist: Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? Oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Da
1: habe ich irgendwie gar nichts zu, zu sagen. Das ist so. Das hat irgendwie nichts zu, mit dem zu tun, was wir, was wir machen. Also, vielleicht hätte ich das früher, bevor ich, bevor ich diese drei roten Holzkugeln gefunden habe, hätte ich, glaube ich, auch so, also hätte ich da auch so eine, mich mit so einer Arroganz über die Freude anderer Menschen gestellt und ich halte das nicht für nicht so gut. Also, das wäre so was, da würde ich, glaube ich, das würde ich gar nicht kommentieren. Also,
0: ja, das schließt ja schön den Kreis zum Anfang. Ja.
1: Das ist so. <lacht> ich finde es hohl.
0: Cool. Gut, vielen Dank. Hexe aus dem Katalog. Meine Jugend in der Provinz wurde ausschweifender und ich begann mit einem Freund in die große Stadt zu fahren, um mein Hexenkleid in einer Gothic-Disco namens Kulturruine auszuführen. Teil des dortigen DJ-Repertoires war auch stets ein Mittelalter-Set, das zuverlässig Mittelalter-Evergreens in der gleichen Reihenfolge bot. Die ersten Male dort fühlten sich ziemlich genau wie im Film Matrix an. Der Held wird aus irgendeinem Grund in eine Untergrundlocation geführt, wo er eine wichtige Person treffen soll. Ein verrückten Künstler oder Drogendealer, der industriell ausgestattete Ort ist als Disco getarnt und befremdende und merkwürdige Dinge gehen vor sich. Überall Nebel und dunkle Ecken, die Tanzenden sind alle verrückt angezogen und bewegen sich in einer Art Trance. Ausstattung und Getränke sehen ungewöhnlich und gefährlich aus. Dennoch verbindet alle Akteure das Wissen um diese seltsamen Rituale und der Held kann nur staunend beobachten. Die durchgedrehten Verkleidungen gehörten zu Geschichten, die in den Köpfen der Träger stattfanden und für mich war es, als könnte ich jede einzelne dieser Geschichten zumindest erahnen. Sie handelten meistens von Abenteuer, Hingabe und davon, entweder besonders abstoßend oder begehrenswert zu sein. Ich konnte die parallele Welt, die da im Raum lag, erspüren und sie formte bestimmt auch meinen Blick auf den Raum. Dieser erschien mir mit Samt ausgeschlagen, die Wände mit Stoffen bespannt, überall brannten Kerzen und merkwürdige Folterinstrumente standen in allen Ecken. Lediglich die Folterinstrumente und die Kerzen waren tatsächlich da. Gleichzeitig waren alle überaus höflich, und überhaupt war es nur die Musik, die laut war. Gesprochen wurde so gut wie nicht. Blicke und Gesten wiederum schienen mehr zu bedeuten als anderswo und manchmal kam es mir vor, als sei ein Abend wahnsinnig abenteuerlich gewesen, ohne dass ich mit nur einem Menschen gesprochen hatte. Auch wenn mir das Ambiente und der Hauch des Gefährlichen und Exotischen durchaus gefiel. Und vom ästhetischen Anspruch, der alle verband und dazu führte, dass ein wesentlicher Teil unseres Abends, außer der 45-minütigen Fahrt, auch das stundenlange Aufrüschen war, mal ganz abgesehen. Ich tauchte trotzdem nicht tiefer in diese Szene ein. Wir lernten niemanden kennen, denn Schüchternheit und soziale Unsicherheit hatten nicht nur uns, sondern auch die anderen Menschen dorthin geführt. Ich nahm weiterhin an dörflichen Zerstreuungen teil, zu deren Hochzeiten alkoholselige Partys im Acker am Waldrand gefeiert wurden. Alles roch nach gemähter Wiese, lehmigem Boden, Sommer und Freiheit. Nicht nach altem Erbrochenen und Plastik wie in der Großraumdisco, die manche bevorzugten. Auf einer dieser Partys lernte ich meinen Nachbarn kennen. So klein ist auch ein 600-Einwohner-Dorf nicht, der mich wiederum seltsam genug seiner Mutter vorstellte. Diese fragte mich dann, ob ich nicht Lust habe, mit zu der Rittergruppe zu kommen. Ich konnte mir nichts Genaueres darunter vorstellen, kam am besagten Tag zu ihr und trug einen Wollpulli, weil ich mir ungefähr das unter Mittelalter vorstellte. Ich wurde mit einem riesigen Leinenkleid ausstaffiert und wir fuhren auf die Burg. Diese stellte sich als der Schauplatz des Mittelaltermarktes zwei Jahre zuvor heraus. Ich war glücklich, aufgeregt und wollte nie wieder weg. Meine Gedanken nach dem Interview. Das war ein wirklich interessantes Gespräch für mich. Dass KauklerInnen auch altern können. Der Blick von außen auf die Märkte ist also nicht immer von Faszination geprägt, sondern durchaus auch von Unverständnis und Herablassung. Aber wer sich einmal darauf eingelassen hat, der findet vielleicht genau die Dinge, die er befremdlich fand, dann anziehend. Die roten Kugeln, die für Andreas den Eintritt in diese Welt markiert haben, haben mich deshalb irgendwie an Matrix erinnert. Oh, jetzt wird es wieder nerdig. Aber jede Art von Nerdkultur ist durchaus auch von den von Andreas genannten Aspekten gekennzeichnet. Friedvolles Zusammensein, so sein, wie man will. Verkleiden und Musik Kindliche Ekstase, von der wir in der letzten Folge auch schon gehört haben Der Satz Mittelaltermusik ist Kindermusik für Erwachsene hat mich schon zum Lachen gebracht. Passt aber gut und es war ja auch die Musik, die mich und meine letzten Interviewpartnerinnen als erstes fasziniert hat Ich habe jetzt fast Lust Gauklerin zu werden aber noch mehr darauf, auch über Steampunk- und Piratenthemen zu sprechen. Das ist mir im Gespräch auch eingefallen. Kommentiert mal, ob das Themen sind, die euch auch interessieren. Oder was euch in dieser Folge besonders berührt oder überrascht hat. Ich habe mal mit Andreas die Theorie des Hä, Wow und Aha aufgestellt. Alles, was uns irritiert, dass das Hä, überrascht, Wow oder neue Erkenntnisse, Aha, bringt, ist das, wofür es sich zu leben lohnt. Also alle Häs, Wows und Ahas gerne in die Kommentare schreiben. In der nächsten Folge gehe ich endlich dem Phänomen des Zubers auf den Grund. Bis dahin, gehabt euch wohl!